0: La cucina a modo mio, le ricette tradizionali rivisitate da Piero Cantore. Siamo al telefono con Francesca Romana Barbierini, buongiorno.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti.
0: Ci può dire un po' da dove nasce questa passione per l'enogastronomia perché so che lei fa un sacco di programmi dedicati all'enogastronomia?
1: Allora, la mia passione per l'anogastronomia nasce dalla mia famiglia, è proprio nel mio DNA. Io sono nata e cresciuta nell'azienda agricola dei miei nonni, alle porte di, di Roma, azienda agricola dove vivo tuttora e che viene gestita da mio papà e dai suoi fratelli e anche un po' da me, perché io mi occupo appunto della uh, produzione dell'olio, sono diciamo la parte comunicazione di tutta questa attività e quindi i miei ricordi di infanzia sono legati alle passeggiate sotto la vigna in cantina con mio nonno Mario, a, a, alla raccolta della frutta, abbiamo avuto per anni un peschetto meraviglioso, alle colazioni fatte con la frutta raccolta nelle serre, magari le fragole, sai, eh? Eh, sono cose che ti entrano dentro e che non ti lasciano più, io lo vedo adesso con i miei figli che stanno crescendo qui, come sono cresciuta qui io e infatti più grande da grande vuole fare il contadino, <ride> quindi eh, già pronto per in agraria e il piccolo si dedica con grande passione agli animali. Cioè, e la formazione della, proprio del gusto e dell'attenzione alla, alla campagna, all'enogastronomia è venuta proprio nei primi anni di età per quanto riguarda e quindi ho cercato di ripetere la stessa esperienza anche con i miei figli sperando appunto che rimanga anche impresso nel loro DNA.
0: Un percorso che già inizia con la laurea in economia con tesi sulla TV e poi prosegue con un master in turismo enogastronomico e continua poi in che modo?
1: Allora io appunto ho studiato economia e la tesi sulla TV è arrivata un po' per caso perché mentre studiavo ho iniziato a lavorare in TV, non era la mia aspirazione, non era il mio settore io ho una specializzazione in intermediari finanziari, avrei voluto fare l'analista di borsa, ma che dire il destino ha deciso per me, la vita ha deciso per me per cui mentre studiavo tra... ho iniziato a fare dei provini così per spot pubblicitari, per guadagnare due soldi, e la Luisa aveva l'obbligo di frequenza quindi non potevamo fare nessun altro tipo di lavoro. In mezzo a questi provini è saltato fuori un programma televisivo in diretta su Canale 5, è stato un esordio devo dire molto complicato e importante e da lì poi si è aperta l'idea della tesi sulla televisione, quindi una tesi sperimentale sull'allora Fininvest che non era ancora media, cioè però poi il richiamo della parte diciamo, enogastronomica è stato più forte, quindi, in un momento realmente in cui la, eh, l'enogastronomia non era ancora così presente in televisione, io mi sono resa conto, grazie anche al fatto di essere stata inviata per due anni di terreno variabile, eh, del patrimonio dell'immenso giacimento italiano. E quindi ho iniziato a studiare. Ho fatto questo corso master alla Bocconi in eh, turismo enogastronomico, ho fatto i miei corsi. Sull'olio, sono assaggiatrice di vino e, e piano piano è arrivata diciamo, la TV specializzata perché nel 2004 sono riuscita a diventare una delle conduttrici del Gambero Rosso Channel ed è stata un'esperienza immensa per quanto riguarda chiaramente l'aspetto no gastronomico. Ho avuto la possibilità di conoscere tutti, tutti e tutto perché il Gamero Rosso, soprattutto in quegli anni, era davvero. Come dire, il punto di passaggio, di partenza e di arrivo di un po' di tutti, dei grandi chef ma anche dei grandi produttori. E sono stata dieci anni al Gambro Rosso e poi nel 2015 ho iniziato invece la collaborazione con Alice TV dove mi trovo ancora tuttora felicemente con il nuovo Alice Club che partirà e di cui magari parleremo un po' più approfonditamente anche dopo.
0: Infatti sì, ho letto che le piace girare l'Italia e l'Europa per scoprire nuovi sapori quali prodotti italiani
1: preferisce? Allora, io giro l'Italia un po' per lavoro, un po' per passione. E, guarda, è difficile scegliere tra un giacimento cioè così vasto. No? Da nord a sud c'è talmente tanto buono che è molto complicato. Sono radice però all'inizio del mese di settembre dal festival eh, del Succio di Parma all'Anghirano, quindi mi sono trovata in un territorio davvero vocato perché quello, l'Emilia-Romagna è una ricchezza unica un territorio unico dal punto di vista gastronomico quindi tanto prosciutto di Parma ma tanto anche parmigiano reggiano, sono stati veramente degli incontri, e dei momenti molto interessanti io eh, amo girare, amo scoprire e amo incontrare soprattutto i produttori perché poi il prodotto e il territorio sì, sono molto importanti ma l'aspetto diciamo umano eh, trasforma davvero ehm, prodotti diciamo, che potenzialmente potrebbero essere ben, buonissimi in grandi capolavori quindi non mi fermo mai, eh, è sempre un, sono fortunata, eh, devo dire, perché un po' per lavoro e un po' per passione riesco a girare e ad assaggiare molto. Questo significa che devo stare sempre a dieta quando sono a casa. però.
0: Senti, io sono calabrese, quindi la domanda nasce che... un po' spontaneamente. Quale prodotto calabrese la colpisce in modo particolare?
1: Allora, adesso ti sorprendo. Nel 2015 io sono stata nominata ambasciatrice per l'Accademia del Bergamotto a Reggio Calabria. Hai capito che roba importante? Sì, sì! Devo dire che il bergamotto mi ha sorpreso moltissimo. Sono tantissimi anche i prodotti calabresi, penso all'olio extravergine, penso ai vari salumi, ma il bergamotto e le sue proprietà eh, sono veramente sorprendenti. Quindi è stato un incontro molto interessante anche perché. Ho avuto modo di parlare anche con dei medici, con dei nutrizionisti e mi hanno raccontato che davvero questo agrume ha dei, uh, delle proprietà uniche e quindi penso che per voi calabresi sia davvero un ciro all'occhiello.
0: Grazie. Secondo Beh. lei, una buona materia prima, quanto incide una buona riuscita di una ricetta, di un piatto?
1: Allora per me la buona materia prima è l'obbligatorio punto di partenza di una buona ricetta, una buona ricetta inizia eh, facendo la spesa, lì inizia, quindi io sono sempre molto attenta alla spesa, amo fare la spesa nei mercati, eh, conosco molto bene i miei fornitori di cui mi fido ciecamente, mi fido anche quando mi consigliano qualcosa che non conosco, penso che sia eh, fondamentale, io ho sempre, la mia filosofia dice eh, meno ma meglio Quindi pago il giusto, il prodotto, riconosco la qualità, riconosco il lavoro che c'è dietro, però poi quello che metti nella pentola ritrovi nel piatto. E quindi preferisco magari comprare degli ingredienti da non lavorare troppo proprio per non, anche se mi piace molto cucinare proprio per non, eh, così, non rovinarli il sapore è fondamentale la tracciabilità, più che il chilometro zero di cui non sono una grande fan io sono molto attenta alla tracciabilità cioè l'origine del prodotto chi sì, l'ha fatto, come l'ha fatto queste secondo me eh, sono le regole che dovremmo tenere tutti presenti sapere che cosa stiamo andando a comprare c'è cioè una certa consapevolezza nell'acquisto e conoscere proprio quello che mettiamo nel piatto e di conseguenza nel nostro corpo perché noi siamo quello che mangiamo.
0: Prendo al volo la frase che ha detto che le piace cucinare, quindi anche se non è uno chef, può donare una ricetta al volo semplice per i nostri radioascoltatori?
1: Allora, io ti racconto una ricetta che è tratta dall'ultimo libro che ho scritto per il cucchiaio d'argento che si chiama Giusto con Gusto e in realtà non è una ricetta diciamo ai fornelli è uno smoothie una, un, una sorta di frullato che fa molto di moda in questo momento ma secondo me è anche un modo intelligente per gustare frutta e verdura magari eh, in maniera diversa questa ricetta si chiama melograno e melone e chiaramente prevede il melone, il succo di melograno e un pezzettino di zenzero che io amo molto e naturalmente la scorza di limone grattugiata, quindi eh, ricavo un pezzettino, prendo un pezzettino di radici di zenzero, lo pelo naturalmente taglio il melone a fette e poi nel frullatore ci metto il melone, lo zenzero e aggiungo il succo del del melograno, peraltro noi qui in azienda stiamo da qualche anno appunto producendo melograni quindi ho anche la fortuna di prenderlo fresco, fresco e e poi si può dolcificare a piacere e volendo si può anche allungare magari con un po' di acqua tonica oppure un'acqua minerale frizzante, se si può dare un po' di frizzantezza, qualche, ehm, qualche cubetto di ghiaccio e poi una grattugiata di scoscia di limone.
0: Una ricetta davvero molto gustosa. Ci può parlare un po' dei suoi programmi su Alice TV?
1: Allora, dall'11 settembre eh, siamo partiti con la nuova edizione di Alice Club Quindi siamo in onda tutti i giorni alle 20.30, dal lunedì alla domenica e poi siamo anche in replica alle 7.30, alle 11.15 e poi anche la notte. Le repliche notturne sono seguitissime, l'uno e un quarto. È un appuntamento quotidiano, abbiamo tutti i giorni eh, produttori, chef, appassionati soprattutto al centro della della puntata c'è sempre una storia che è legata ad un prodotto a un produttore di eccellenza, a un artigiano del gusto oppure appunto un talento della cucina Per me è un programma ideale perché finalmente dopo tanti anni posso raccontare Eh, un po' quello che dicevamo prima tutti i miei incontri, tutti i produttori che ho ho conosciuto girando l'Italia e anche tutte le loro storie perché sono le loro storie che fanno eh, l'importanza dell'enogastronomia italiana e che sostengono naturalmente il sistema produttivo quindi è un modo per valorizzare l'Italia bella l'Italia buona, l'Italia che lavora bene e abbiamo anche dei by partner perché da quest'anno siamo affiancati da Coldiretti e anche da Fuscovery che è una piattaforma eh, digitale che appunto è nata con l'obiettivo di scoprire e valorizzare i prodotti autentici, i piccoli produttori quindi sono molto felice di questa nuova edizione che sta andando molto bene infatti ringrazio tutti i telespettatori che ci seguono sempre con molto affetto
0: In chiusura, se dovesse descrivere il suo libro a tavola con Francesca con tre aggettivi, quali userebbe?
1: Allora, innanzitutto colorato, perché il libro appunto nasce con l'idea di questi colori, i colori del benessere, quindi i cinque colori, eh, che sono poi il filo conduttore di ogni eh, menu che si ha a disposizione, sono il giallo, l'arancione, il rosso, il viola e il verde. È un libro goloso? perché io sono una golosa e quindi eh, amo amo mangiare, amo il gusto, amo eh, le golosità però con l'attenzione diciamo anche un po' alla leggerezza non è un libro dietetico però non è neanche un libro eccessivo sono ricette naturalmente quotidiane quindi dobbiamo imparare a cucinare in maniera corretta e poi è un libro semplice dove le ricette sono fattibili, dove le posso fare io, le può fare chiunque. C'è un'attenzione naturalmente alle tecniche, e all'uso dell'ingrediente e come abbiamo detto prima, la scelta dell'ingrediente che è sempre fondamentale.
0: Io la ringrazio per essere intervenuta al mio programma. Spero di averla di nuovo presto ospite qui ai nostri microfoni.
1: Piero, è stato un piacere. Grazie a tutti. Grazie per aver pensato a me. Buon appetito.
0: Grazie.